0: L'altra radio.
1: Radio Colbe.
0: FUCK YOU
2: Buonasera a tutti, ben ritrovati amici di Meravigliosa Italia, siamo sempre qui su Radio Colbe a viaggiare per i borghi più belli d'Italia. Come sempre tre tra i borghi più belli d'Italia di cui parleremo oggi da nord a sud e vi ricordo sempre la diretta che potete ascoltare è su www.rcolbe.altervista.org. Naturalmente la puntata di oggi la dedichiamo alla memoria del grande Ennio Morricone, recentemente scomparso proprio in questi giorni. Ennio Morricone che è, il più grande, è stato il più grande compositore italiano e che ha portato l'Italia nel mondo, ma non solo musica per il cinema, ma anche musica per la musica. Infatti Ennio Morricone ha toccato tutti i settori di questa splendida arte direi di partire subito ma vi anticipo già che proprio perché la puntata è dedicata a lui ascolteremo pezzi suoi celebri pezzi di Ennio Morricone alcuni anche meno conosciuti proprio per poter ascoltare eh, la sua arte fin dove arrivava i punti che toccava la sua arte che erano i più disparati a questo punto direi di partire con il nostro viaggio da nord a sud partiamo dal borgo del nord uno dei borghi più belli d'italia in piemonte situato nel comune di ponte chianale la frazione di chianale che è un borgo che oggi conta 214 abitanti in provincia di cuneo l'ultimo villaggio della valle viene detto chianale o meglio la Cianal in lingua occitana che significa canale alludendo a un'opera di canalizzazione del torrente varaita tra le case vi è anche chi sostiene che la Chanal, anticamente, indicasse la sorgente stessa del fiume. E sì, la valle in cui sorge Chianale è proprio ai confini con la Francia. Siamo a 1800 metri di altitudine, la Val Varaita, e in fondo a questa valle c'è questo villaggio dal cuore d'Ardesia, con i suoi tetti di lose, le sue pietre, i suoi legni e le vecchie travi. Le Montagnar sont là, la posizione è magnifica, al riparo dalle, vaga- dalle valanghe. A Chianale si respira tutto il profumo delle Alpi, quando l'aria di neve spazza via i pensieri sotto un cielo color dell'acciaio, quando il silenzio scende sulle case intorpidite che sembrano stringersi tra loro come a tenersi caldo. I larici riposano come carezze nella neve e l'allegria scaccia la solitudine vicino al fuoco amico del camino. La cultura provenzale, orgogliosamente esibita dai pochi abitanti rimasti, riporta al tempo dei trovatori, che forse nella bella stagione componevano versi e musica nell'Alevé, il bosco di pini cembri più grande d'Europa, sulle pendici del Monviso. Attraversato dall'antico Chamin Royal, la strada del sale che portava in Francia, Il villaggio fu solo sfiorato dalle guerre di religione e il tempio calvinista e la chiesa cristiana stavano senza problemi l'uno di fronte all'altra. Il borgo di Chianale è diviso dal torrente Varaita in due nuclei collegati tra loro, da un ponte in pietra, che è il vero cuore del borgo. Il ponte si trova in corrispondenza di una piccola piazzetta, con fontana, su cui si affaccia l'antica chiesa di Sant'Antonio. E noi tra poco ripartiamo proprio da questo edificio per continuare ad esplorare questo borgo dove vive ancora oggi la tolleranza. Intanto, ascoltiamoci la colonna sonora più celebre di Ennio Morricone, quella per il capolavoro di Sergio Leone, C'era una volta in America. Si sente bene, sì? Ci bentrovati, amici di Meravigliosa Italia. Ci scusiamo ancora per la gaff di poc'anzi, se si sentiva bene il microfono. È bene sempre accertarsi che la qualità dell'audio sia ottima. Penso che la qualità dell'audio era davvero ottima, perché risuonavano le note della colonna sonora di Morricone, firmata per il capolavoro di Sergio Leone: C'era Una Volta in America, uno dei tanti capolavori del regista. Continuiamo intanto il nostro viaggio a Chianale, vi ricordo sempre la diretta è r- rcolbe.altervista.org quindi siamo in questo che è uno dei borghi più belli d'Italia, siamo in Piemonte in provincia di Cuneo a quasi 2000 metri di altezza, l'influenza francese si fa sentire tantissimo. Eh, l'antica chiesa di Sant'Antonio, ecco, eravamo rimasti qui, questa chiesa sorta nel XIV secolo è stata la parrocchiale di Chianale dal 1459 fino a tutto il Seicento. Semplice e armoniosa, con campanile a vela biforato e un portichetto d'ingresso, presenta un meraviglioso portale romanico a triplice ghiera. L'interno è ad aula con volta a botte, gli archi, gli archi trasversali sono retti da mensole scorpite con espressivi mascheroni e tête coupé che rimandano all'arcaico substrato celtico. Sullo chemin, chemin Royal, asse centrale del borgo, l'edificio al civico 17 Casa Martinet è ciò che resta del Tempio Calvinista. Chianale fu per buona parte del 600 fino alla vigilia della revoca dell'editto di Nantes, l'unico centro della valle in cui fosse consentita la libertà di culto. Al di là del Varaita si leva invece la più recente parrocchiale di San Lorenzo, costruita tra 6 e 700, che conserva all'interno un altare barocco di tradizione Brianzonese del 1726, appoggiato a quattro massicce colonne tortili di pinocembro e frutto di uno splendido lavoro di intaglio. Non è difficile osservare anche in Alta Val Varaita piccoli capolavori di architettura contadina sparsi qui e lì, nelle borgate e nelle zone più impervie, ad esempio case con un'articolazione di piani e un gioco di aperture estremamente originali. Da ammirare infine a Chianale i bellissimi tetti in lose delle abitazioni che visti dall'alto rendono compatto e suggestivo il borgo. Cosa c'è da vedere a Chianale? Disteso sulle pendici del Monviso si trova l'Alevé, il bosco di cembri più esteso delle Alpi. Si tratta di 825 ettari ricchi di piante secolari. Il nome deriva da Elvu, che è un pino in, è la parola pino cembro in lingua ad hoc. E il bosco dell'Alevé è dunque un gioiello antico che, per circostanze fortuite, è rimasto quasi intatto. Oltre all'Alevé, l'Alta Valvaraite ha saputo conservare un ambiente dove il fascino dell'architettura alpina, si sposa con la possibilità di godere della natura in tutti i suoi aspetti. Tra i più frequentati trekking dell'arco alpino acc- occidentale c'è quello che tocca Val Varaita, Val po e Valle del-, del Guil, consentendo di ammirare il Monviso in tutta la sua imponenza. È consigliabile infine anche seguire il percorso delle antiche case contadine che qui abbondano e da cosa vedere a cosa mangiare il passo è breve. Un tempo la valle era nota e la Chanal in particolare per il miele e l'artigianato del legno. Oggi si continuano a produrre ottimi formaggi dal peggio. Le raviol sono non ravioli come potremmo immaginare in italiano ma no, sono gnocchi di patate locali impastate con formaggio e condite con burro fuso. La polenta concia crusetain è fatta con gnocchetti aciduli di farina di segale. Come tradizioni? Ricordiamo infine la festa di Sant'Antonio che si tiene il 17 gennaio, quindi una festa invernale dedicata alla benedizione degli animali quando il borgo è sepolto completamente dalla neve e la festa di San Lorenzo il 10 agosto, quindi tra poco la processione con la statua del santo e l'occasione per l'intero paese di indossare i costumi tradizionali e festeggiare con canti danze e anche la mostra poi dei prodotti della valle, dell'artigianato, del legno eh, e anche il miele quindi vedete come le tradizioni e l'enogastronomia sono ben connesse ma in realtà tutto qui è ben connesso, natura, arte, cultura, tutto è tollerante a Chianale quindi si respira veramente un'atmosfera di pace come in pochi borghi direi perché tutti i borghi sì sono tranquilli però un'atmosfera così pura di pace, e di tolleranza veramente è molto rara Adesso eh, ci ascoltiamo un altro brano sempre di di Morricone, un'altra colonna sonora di Morricone e poi passeremo a un altro borgo. andremo nel centro Italia a scoprire Montefabri. Buon ascolto della colonna sonora di Giù la Testa, un film di Sergio Leone. Ben ritrovati amici di Meravigliosa Italia Bellissima anche questa come tutte le colonne sonore di Ennio Morricone Che ben si amalgamano ai loro film Ebbene siamo sempre qui in diretta su rcolbe.altervista.org Vi ricordo che è sempre questo il sito per seguire la diretta streaming Abbiamo lasciato Chianale, abbiamo lasciato il Piemonte Adesso approdiamo nelle Marche E approdiamo in provincia di Pesaro Urbino Nel comune di Valle Foglia, dove sorge la frazione di Montefabri Che sembra quasi un sogno cioè, sembra quasi un miraggio Montefabri, così come è piccolo e bello nello stesso tempo. Un borgo che si visita anche in meno di un'ora, ma si rimane abbaiati, proprio per la sua atmosfera quasi fiabesca e quindi allo stesso tempo inesistente. Cioè, non sembra reale. Il nome deriva probabilmente da Montefabrorum, ovvero il castello della famiglia dei Fabbri. Il castello di Montefabri appare per la prima volta in un documento ufficiale nel 1216. Umili casette strette le une alle altre sono racchiuse nella cerchia delle mura castellane di questo piccolo borgo che svetta solitario lungo l'antica via che collega Pesaro e Urbino. A 20 chilometri dal mare, nella profonda fantasia di colline, si apre uno spazio di silenzio rotto solo dal canto degli uccelli e dal suono delle campane. Sono giornate di vivide erbe, di viottoli di campagna, di chiacchiere nell'unico bar del paese, quelle che trascorrono a Montefabri. Un quadro rimasto immutato nei secoli, un paesaggio che potrebbe fare da sfondo ad una pittura del Rinascimento, visto che è nato a due passi da qui il padre di Raffaello Sanzio, Giovanni Santi. Un piccolo mondo antico dove anche la donna in vestaglia sulla porta di casa dà senso al tempo che trascorre lento, alla corsa che si ferma, alla meditazione che incomincia. Un borgo che lascia di stucco, non solo perché è bello, e che in questo caso vuol dire semplice, intimo, raccolto, ma letteralmente perché nella pieve custodisce le scaiole, cioè le decorazioni in stucco più antiche delle marche. La prima cosa che colpisce è la visione d'insieme. Montefabri sembra cambiato ben poco dal XV secolo, quando entrò nell'orbita del ducato di Urbino, al quale forniva soldati e capitani di ventura. Il suo impianto urbanistico medievale in posizione sopraelevata conferisce al piccolo nucleo abitato un suggestivo colpo d'occhio. Merito, si fa per dire, della mancanza di risorse se questo castello equidistante da Pesaro e Urbino non è stato manomesso, conservando nel tempo gli antichi caratteri. Ebbene, continueremo tra poco la nostra visita a Montefabria alla scoperta di un, un sogno, sembra un paese che non c'è eppure esiste ed è bellissimo. Adesso ascoltiamo una celebre canzone di Mina se telefonando e non tutti sanno che, però, la musica è stata arrangiata sempre dal grande Ennio Morricone. Ritrovate amici di Meravigliosa Italia, rieccoci, eh, ovviamente chiedo scusa se è stato fatto un altro errore, insomma Ennio Morricone non ha arrangiato il, la, la canzone di Mina se telefonando ma l'ha proprio composta, cioè le musiche sono le sue e la voce è ovviamente della splendida Mina. Ripartiamo insieme, siamo sempre qui in diretta su rcolbe.altervista.org per la diretta Vi ricordo che eravamo rimasti a Montefabri, questo borgo che sembra non esserci eppure esiste Sembra un sogno perché poi appare anche all'improvviso, no? proprio come le apparizioni fiabesche eh, Montefabri conta tutt'oggi 70 abitanti, eh, 70 abitanti circa Nel comune di Vallefoglia sono 15.000 però Montefabrio è una frazioncina che si trova a 319 metri sul livello del mare, a 20 km dal mare. I residenti si tengono ben strette le loro piccole e vecchie casette, che conservano ancora i segni della povertà originaria. Intorno ci sono solo colline, campagne e silenzio. I camion non passano sotto lo stretto arco d'ingresso e la sveglia non esiste, sostituita dal canto degli uccelli. Se percorrendo il crinale che da Colborod- Colbordolo porta ad Urbino è impossibile non fermarsi ad ammirare da lontano la compattezza del borgo, occorre trovare il tempo per conoscerlo da vicino. Si entra nella cinta muraria del XII secolo passando sotto l'arco dove era posto il ponte levatoio. Sopra l'arco fa bella mostra di sé la Madonna Lattante in pietra arenaria del XV secolo. Ma la vera sorpresa è la Pieve di San Gaudenzio, sorta probabilmente tra VII e VIII secolo, e dedicata al primo Vescovo di Rimini, martirizzato nel 360 circa. All'interno sono conservate numerose decorazioni realizzate con la tecnica povera della scagliola, tutte in bianco e nero, e del medesimo autore. Si tratta di paliotti, pannelli e lapidi risalenti alla fine del XVII secolo. Il paliotto più bello è quello della parte anteriore dell'altare maggiore, datato 1687, rappresenta San Francesco da Paola, intento nella preghiera. La chiesa è ricca di Marmi, da notare l'elegante balaustra del XVII secolo, ha una cripta del XII, dove sono custodite le spoglie di Santa Marcellina, traslate da Roma nel 1666 e una quattrocentesca torre campanaria alta 25 metri. Tradizione vuole che sul catino del battistero, ricavato da un cippo marmoreo romano, sia stato battezzato il beato Gianzante Brancorsini di Montefabri. Cosa vedere a Montefabri? Nel capoluoro col Bordolo, località molto vicina, il centro di documentazione Giovanni Santi è dedicato all'attività pittorica e letteraria del padre di Raffaello Sanzio. Nato a Colbordolo intorno al 1440 e morto a Urbino nel 1494, Giovanni Santi era meno dotato del figlio, ma rimane comunque per la sua ricca cultura figurativa un importante esponente della cerchia artistica della corte di Urbino nel 400. Da non perdere anche naturalmente come bene architettonico la quattrocentesca torre campanaria della Pieve che ha una particolarità, quattro campane con le note Sol, la, si e re, un suono meraviglioso al quale non può contribuire la quinta campana custodita in parrocchia per il suo eccessivo peso. Cosa si gusta a Montefabbri? Quali sono i prodotti del borgo? La cucina del Montefeltro ama funghi e tartufi, infatti ricordiamoci che qui siamo a pochi passi anche dall'Emilia Romagna e dalla Repubblica di San Marino. Non solo, anche formaggio pecorino e di fossa e sente aria di Romagna con la piadina e la crescia, una sorta di panettone salato a base di pecorino che si accompagna con i salumi locali. Andare a Montefabri di questi tempi conviene perché si respira un'atmosfera tranquilla, irreale e poi un bel tuffo a Pesaro a 20 km che è una splendida città balneare con le piste ciclabili e quindi si può vivere a misura d'uomo una bella vacanza. Finisce anche la nostra gita a Montefabbri, torniamo dopo quest'altro brano alla scoperta di un altro borgo, andiamo al sud, andiamo in Basilicata a scoprire nelle Dolomiti Lucane Castelmezzano. Adesso buon ascolto della eh, colonna sonora di, eh, di Ennio Morricone per il film The Mission, la colonna sonora Gabriel's Oboe. Amici radioascoltatori di Meravigliosa Italia, ben ritrovati, amici di Radio Colbe, siamo sempre su www.rcolbe.altervista.org. Abbiamo da poco lasciato Montefabri, Le Marche, approdiamo nel sud, nel bellissimo sud, andiamo in Basilicata a scoprire quelle che sono le Dolomiti Lucane, perché le Dolomiti non sono soltanto tra Veneto e Trentino. Dolomiti Lucane, provincia di Potenza, Castelmezzano che confina con Pietra Pertosa, sono due tra i borghi più belli d'Italia, visitiamo Castelmezzano. Prossimamente andremo anche a Pietra Pertosa chissà quando, ma intanto scopriamo questa splendida Castelmezzano a 900 metri di altitudine che conta circa 977 abitanti, Castrum Medianum, cioè Castello di Mezzo. Si chiamava la Fortezza Normanna, posizionata a metà strada tra i castelli di Pietra Pertosa e di Brindisi Montagna, che è un'altra località della zona, perché qui eh, insomma, la, la, la zona delle Dolomiti Lucane è davvero piena di borghi suggestivi e i più famosi sono Castelmezzano e Pietra Pertosa. Castelmezzano è anche l'anfiteatro delle Dolomiti Lucane perché c'è la famosa piazza principale dove prospetta anche la facciata della chiesa più importante del territorio e... C'è un balcone panoramico sul borgo ma anche su quelle che sono le le dolomiti lucane che fanno da cornice e da sfondo le vette. Il luogo è già di per sé fantastico con questo paesaggio roccioso con il grigio scuro delle arenarie che sembra inghiottirlo avvolgendolo in un cono d'ombra quando cala la sera e i misteriosi camminamenti delle sentinelle normanne. Ci si mette poi la magia perché qui esistevano i magiari e un po' tutti credevano al malocchio, al Munashied che spaventava i bambini e al pumunar, cioè il lupo mannaro nel dialetto locale. Gli abitanti conservano i caratteri della cultura contadina, diffidenti, tenaci, leali e ospitali. Sono figli di una terra avara che li ha temprati alle asprezze e alle difficoltà della vita. Dopo secoli di miseri campicelli coltivati, di uomini che tagliano fascine e ramaglie di spine, di armenti che vagano per contendere alla roccia qualche foglia, di frane e smottamenti dovuti agli insensati disboscamenti, oggi scoprono la loro ricompensa. Aria salubre, clima temperato e asciutto, monti ricoperti da folti boschi e prati verdeggianti. Adagiato a una parete di guglie e picchi in un fantastico paesaggio di roccia, Castelmezzano ha conservato l'originario impianto urbanistico medievale. Eh, Risulta infatti un agglomerato concentrico di case arroccate in una conca rocciosa, secondo l'antica forma di terrazzamento, con tetti in lastre di pietra arenaria. Girare per il centro storico è suggestivo per la presenza irreale della roccia inserita nelle costruzioni. Per le numerosissime e ripide scale e scalette che intersecandosi tra loro invitano a salire alle vette sovrastanti e a godere i meravigliosi panorami delle cosiddette Dolomiti Lucane, che per l'aspetto aspro e frastagliato ricordano le montagne delle Alpi Orientali, in realtà qui non si tratta di roccia ma di compatta arenalia che però sembra roccia. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di questo posto davvero scenografico, soltanto dopo aver ascoltato la colonna sonora di C'era una volta il West, un film di Sergio Leone, le musiche ovviamente firmate Ennio Morricone. Amici di Meravigliosa Italia e di Radio Colbe, siamo sempre qui, continuiamo il nostro viaggio a Castelmezzano, vi ricordo sempre per la diretta streaming rcolbe.altervista.org. Siamo a Castelmezzano, siamo nelle Dolomiti Lucane, scenografico abbiamo detto è l'insieme ma scenografico è anche l'arrivo al borgo che compare improvvisamente come un coup de théâtre adagiato ad anfiteatro alla parete rocciosa subito fuori da una galleria scavata nella roccia dopo il superamento di una spettacolare gola. La roccia è sempre presente, nelle sue viscere sono scavati sottoportici che uniscono stradine e piazzette, un tempo luogo di socializzazione. La chiesa madre di Santa Maria, edificata nel XIII secolo in pietra locale nella piazza principale, conserva al suo interno una statua lignea trecentesca, raffigurante la Madonna con bambino, detta dell'Olmo, un altare ligneo in stile barocco e una sacra famiglia di Girolamo Bresciano. Imperdibile, infine, la visita ai resti del fortilizio Normanno Svevo, con la gradinata stretta e ripida scavata nella roccia, che porta nel punto più alto, laddove la vedetta della guarnigione militare sorvegliava la sottostante valle del Basento. Salire quei 50 gradini con il volteggiare dei falchi sulla testa è un'esperienza quasi mistica. Cosa vedere a Castelmezzano? Da vedere la cappella di Santa Maria e la chiesa rupestre della Madonna dell'Ascensione scavata tra le rocce con attiguo cimitero pre-napoleonico. I diversi palazzi gentilizi del borgo, Palazzo Merlino, Parrella, Coiro, Paternò, Campagna e il vasto palazzo ducale dei Delerma, gli ultimi signori di Castelmezzano. Il comune è inserito dentro il parco regionale di Gallipoli Cognato e delle Dolomiti Lucane, oltre 27.000 ettari di bosco e di fantastiche formazioni rocciose, al cui interno è possibile praticare escursioni o scalare pareti attrezzate. Infine è ancora viva la tradizione dei culti agrari con molte e importanti feste che scandiscono il calendario. Quali sono i piaceri del borgo? I prodotti tipici, la salsiccia, un salame particolarmente saporito, le crostole, l'agnello alle erbe e il capretto con patate alla brace. Veniamo adesso alle feste, le tradizioni, il falò del sabato santo. I ragazzi con vecchi strumenti musicali fanno il giro del villaggio per raccogliere legna da bruciare la notte con un grande fuoco nella piazza principale. Poi abbiamo la Sagra della quagliata, la prima domenica di maggio si festeggia così la Madonna del Bosco con una festa contadina di antiche origini durante la quale tra canti e giochi si fa la quagliata, cioè si produce il formaggio. Festa del Maio che non avviene però a maggio ma il 12 e 13 settembre in occasione della Festa di Sant'Antonio si assiste ad una delle rappresentazioni più suggestive, appunto la Festa del Maio, l'albero della libertà derivazione dai culti arborei. Quindi vedete come qui la campagna è molto sentita oltre che la montagna. Molte sono le coltivazioni, si allevano anche molti animali e Castelmezzano quindi rappresenta tutt'oggi una delle meraviglie della Basilicata. Adesso lanciamo un altro brano ma naturalmente restate ancora con noi perché poi abbiamo in collegamento in diretta telefonica da Castelmezzano l'amministratore del Volo dell'Angelo che è una scoperta davvero autentica, una bellissima attrazione per i più temerari ma anche per coloro che amano così tanto la natura da volersi lanciare in profondità e scoprirla a contatto in simbiosi. Quindi restate ancora con noi, ascoltiamo intanto la colonna sonora di Metti una sera a cena di Morricone di questo grande film che appunto ha lo stesso titolo. Amici di Meravigliosi Italia e di Radio Colbe, ben ritrovati, siamo sempre qui su rcolbe.altervista.org in diretta e abbiamo in collegamento radiofonico da Castelmezzano Donatello Caivano, amministratore del Volo dell'Angelo. Buonasera Donatello. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Buonasera, si sente, mi sente? La sento. Grazie, ah. sì, la sento. Anche io la sento bene, mi fa piacere. Bene, allora lei amministra da quanti anni il volo dell'Angelo? Che cos'è il volo dell'Angelo? Lo vogliamo dire a tutti?
1: Certo, il volo dell'Angelo è un attrattore turistico che è situato tra i comuni di Castelmezzano e Pietra Pertosa, nelle, du- nelle Dolomiti Lucane. Castelmezzano e Pietra Pertosa fanno parte dei borghi più belli d'Italia. È un attrattore turistico nato nel 2007, io sono amministratore dal 2014 del volo dell'Angelo. Eh, eh, sono due cavi d'acciaio della lunghezza di 3 km complessivamente, sono due voli, uno di andata e uno di ritorno, a una spezza massima di 400 metri e alla velocità di 120 km all'ora.
2: Quindi lanciarsi proprio nel vuoto, nella meraviglia della natura, ma anche spostarsi in modo veloce da Castelmezzano a Pietra Vertosa, altrimenti con la macchina ci vorrebbe più tempo, da, da quel che so
1: diciamo che per i nostri operatori e lo possiamo considerare anche un mezzo di trasporto eh, non per tutti ovviamente perché eh, è per coloro che vengono a effettuare il volo però ad esempio eh, il parroco di Pietrapertosa a volte che ha urgenza di dire messa a Castelmezzano eh, come dire, lo, lo usa con <ride> tranquillità ecco. mm,
2: quindi si lancia nel vuoto per andare sì, sì, poi esatto, a tenere la messa Ci metti
1: un, diciamo un minuto e mezzo quindi ovviamente abbrevia di molto il tragitto
2: Bene, bene, certo, è una bella esperienza sicuramente autentica, ma è per i più temerari oppure anche magari le persone, non so, vi è capitato a volte di ricevere qualcuno meno coraggioso che però poi ha deciso di, di lanciarsi, non so? Guardi, noi abbiamo fatto volare anche persone che avevano 86 anni, 87
1: anni, quindi diciamo persone anche eh, di una certa età, senza nessun problema. i i bambini, i ragazzi dai 12 anni in poi possono volare con con i genitori. È assolutamente sicuro, tenga conto che in questi 12 anni di attività abbiamo superato i 130.000 voli, quindi rispettiamo tutte le norme legate alla sicurezza e non ci sono assolutamente problemi per volare.
2: Complimenti, complimenti anche per, per l'attività che comunque sicuramente fa da traino eh, in vista della, della tutela e della valorizzazione del borgo. Quanti visitatori attira ogni anno il Volo dell'Angelo?
1: Il Volo dell'Angelo uh, attira come visitatori che accompagnano le persone che volano e compreso quelli che volano siamo sui 50.000 dal periodo di maggio a diciamo, inizi novembre, questo è il nostro periodo di attività. Tranne quest'anno che per i motivi che potete immaginare dovuti al covid noi apriremo sabato 11 luglio quindi siamo come dire proprio a pochi giorni dall'inaugurazione della stagione 2020
2: Ah, quindi manco a farla apposta per cui in bocca al esatto. lupo ovviamente per questa apertura e le misure che saranno predisposte per, diciamo, per, per la riapertura gli orari non so... So.
1: sì sì gli orari sono, vanno dalle 9 alle 18 e ci sono tutte le misure ovviamente che sono previste attualmente dalla normativa vigente quindi dal termoscanner per la temperatura in biglietteria e insomma sanificazione tutto quello che
2: eh, diciamo il nostro documento di covid prevede perfetto, perfetto e volare ecco, attraverso questo strumento meccanico questi, attraverso l'acciaio del, del volo dell'angelo cosa consente di vedere? Cioè, una veduta panoramica che spazia ah, che consente
1: di vedere una veduta stupenda poi eh, tenga conto che noi siamo mh, nelle dolomiti lucane che hanno sono delle rocce che hanno una forma particolare anche a forma di animale siamo in un parco protetto che è quello di gallipoli cognato e quindi si può vedere mentre si vuole il nibbio reale che più falco pellegrino insomma è un panorama veramente stupendo veramente meraviglioso con queste guglie particolari e... Le assicuro che è un'esperienza unica, un posto veramente suggestivo. Diciamo che il volo è, possiamo dire, eh, diciamo è la scusa per far vedere due borghi stupendi. Castelmezzano, che è di origine normanna, e Pietra Pietrapertosa, nonostante la vicinanza, che è di origine araba, con, con la Rabatana, con la fortezza, insomma, mm. due borghi stupendi.
2: Quindi anche la meravigliosa illusione di volare insieme ai volatili praticamente, cioè l'uomo che non può volare però riesce ah, a volare sì. mm. bene, bene. Diciamo il sogno di Icaro. Mm. Esattamente, quindi voi concretizzate questo, questo sogno, mitologico. Il sogno di Icaro, certo. Perfetto. E, e poi anche una visita molto originale dei borghi, perché dall'alto, come se gli umani divenissero droni in questo modo, no? potremmo dire. Esattamente, esattamente. Perfetto, e poi perfetto. le ripeto con due,
1: due borghi meravigliosi Con due storie completamente diverse mm.
2: Perfetto, sì Che poi tra l'altro non sono neanche gli unici In tutte le Dolomiti Lucane So che c'è anche Brindisi Montagna Ce ne sono tanti altri pure da, da vedere Sì, sì, ce ne, sono,
1: ce ne sono tanti altri C'è Accettura, eh, Oliveto Lucano, Calciano, Insomma, Che sono l'altro i paesi del parco di Gallipoli Cognato, lo stesso parco eh, insomma, è assolutamente da visitare.
2: Perfetto, perfetto. Le volevo solo chiedere un'ultima cosa, poi ovviamente in, le lancio un in bocca al lupo in volo no? per restare in tema sì. per questa stagione estiva che finalmente si riapre anche per voi perché comunque. Insomma, sono posti belli che meritano e merita sicuramente anche il volo dell'Angelo. Bisogna farsi coraggio, ma, ma merita sicuramente. E le volevo chiedere solo questo. Quanto influisce in un discorso di valorizzazione turistica la, la sua attrazione, quindi il, nel dialogo anche con le altre strutture ricettive e non del, dello stesso borgo?
1: Guardi, io le do, le do dei dati. Quando, il, quando, quando è partito il volo, nel 2007, diciamo che a Castelmezzano non c'era nessun BB. Attualmente siamo sui 34 BB. Mm,
2: perfetto, quindi, quindi beh, abbiamo siamo... detto tutto così: abbiamo detto tutto, mm. effettivamente. Abbiamo detto tutto. Mm. Eh sì, quindi sono felice. Sì, che almeno dal punto di vista economico dell'attrattore Volo dell'Angelo è importante per tutte le
1: attività ristorative e ricettive all'interno dei due comuni. Riguardo che noi siamo in due comuni che. Insieme non arrivano a 2.000 abitanti, eh? quindi sicuramente è un, un, un piccolo modello
2: di sviluppo economico che però insomma, ha dato risultati importanti in questi anni. E quindi Castelmezzano si può dire che insieme a Pietrapertosa eh, hanno volato in questi anni, anche in poco tempo, grazie a questa splendida attrazione sono, turistica. Sono sicuramente mm. cresciute. Mm. Perfetto, perfetto, mi fa molto piacere, ovviamente eh, mi auguro che la crescita sia ancora tanta e che continui. Eh, e quindi un fortissimo in bocca al lupo a tutta la, eh, la, la gestione del volo dell'angelo, a lei e, e anche a, a, al resto diciamo, delle, delle bellezze storico-naturalistiche di Castelmezzano, ma anche Pietra Pertosa. La
0: ringrazio,
2: grazie. Grazie, Spero a è stato un piacere certo, assolutamente. Ci rivedremo, grazie. ci rivedremo, grazie. Arrivederci arrivederci Ringraziamo il signor Donatello Caivano Ancora quindi amministratore del Volo dell'Angelo Andiamo tutti a Castelmezzano E lanciamoci nel vuoto della montagna Perché è bello vedere così anche Insomma due borghi dall'alto A questo punto la nostra trasmissione Oggi si conclude così Si conclude A Castelmezzano in Basilicata torneremo eh, nel mese di luglio sicuramente con un'altra puntata e alla scoperta sempre di uno di tre tra i borghi più belli d'Italia da nord a sud. Concludiamo eh, con i ringraziamenti ovviamente a tutti coloro che ci hanno seguito, ringraziamo anche Peppe Gambardella alla regia e un saluto a tutti e eh, naturalmente buon ascolto della colonna sonora di eh, Ennio Morricone come sempre a cui è dedicata questa puntata doverosamente, la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, capolavoro di Giuseppe Tornatore.
0: e ho detto tutto